amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. En esta ocasión tenemos con nosotros a Luis de León, un inmigrante guatemalteco asentado en Louisville, Kentucky, que utiliza sus dibujos y talento artístico para denunciar la injusticia social. La entrevista es oportuna porque también ha habido protestas en Kentucky contra la brutalidad policial. Fue en la ciudad de Louisville donde la afroamericana Breonna Taylor falleció en marzo pasado cuando agentes de la policía entraron por error a su apartamento como parte de una operación antidrogas y le dispararon. Breonna habría cumplido 27 años el viernes pasado. Su muerte figura entre tantos otros casos de afroamericanos desarmados que mueren a manos de la policía y que han provocado protestas en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo. Luis, gracias por estar con nosotros. Tú has, tú has estado siguiendo de cerca esta situación. Eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estas protestas callejeras? María, muchas gracias por la invitación. Me ha llamado mucho la atención eh, cómo se ha interconectado el arte y la justicia social. Eh, el arte a través de algunos grafitis que han hecho en Louisville, Kentucky. También han hecho sesiones con artistas para dibujar qué es lo que se siente, cuál es el pesar. Y también se ha incorporado artistas que van cantando en a capela. Eh, claro, todo esto en el tema de la lucha social, pero también el arte juega un papel muy importante en este momento. En ese sentido, explícanos qué función tiene el arte eh, en estas luchas sociales. Eh, pienso que el arte es como un órgano del cuerpo que no es visible, pero tiene una función por ejemplo, no logramos ver la vesícula biliar, no logramos ver eh, el esófago o no logramos ver otros órganos que tenemos dentro del cuerpo que son muy importantes para que funcione nuestro cuerpo. Pienso que así el arte también cumple esa función, que no es algo que se observa a primera vista, pero es una interconexión para hacer expresiones. Por ejemplo, en mi caso, siento que soy una persona bastante tímida en algunas cuestiones. Entonces, uso el arte para expresar mi posición ante una situación, ante el tema de inmigración, ante el tema de las políticas policíacas. Entonces, uso ese recurso para expresarlo. ¿Cómo, ¿Cómo se logra, por ejemplo, dame un ejemplo de cómo el arte puede manifestar esa inquietud de la gente 
eh, de la forma en que se está comportando la policía en algunos casos eh, en estas manifestaciones que están garantizadas bajo la primera enmienda. Hice un dibujo muy sencillo donde con muchos palitos y es un mundo donde estamos todos juntos. Eh, en este dibujo lo que muestro es que vivimos en una misma casa y toda la gente está eh, reunida, por no decir amontonada, y pertenecemos a este mismo mundo. Entonces lo que yo trato de explicar es que eh, estamos interconectados y para eso tenemos que hacerlo con armonía. Entonces pienso que el arte eh, toca la, el, la compasión del humano. Una, al, fibra, una fibra moral. Una fibra moral a través de colores, eh, trazos. Eh, yo me estoy descubriendo, yo no era artista y estoy descubriendo cosas que no puedo escribir, que quisiera decir malas palabras, eh, que sí las digo. <risa> Pero el arte logra eso, yo pienso que logro eso eh, a ser muy determinante y aprecio mucho cuando la gente lo ve y dice, oh, pero qué profundo, o me dejaste pensando. Y creo que técnicamente mis dibujos no son lo que yo sueño, son muy sencillos, son trazos muy eh, primarios, eh, pero... Pienso que logro externar lo que siento. ¿no? Eh, coméntanos, por ejemplo, uno que vi en tu página web que me, que me inquietó mucho porque es un dibujo muy sencillo de una metralleta y la silueta de un, de un cuerpo tendido en el suelo en un charco de sangre. Lo que quise expresar es que eh, visualmente ver un arma crea esa reacción de miedo, uh -huh. esa reacción de rechazo. Y se ha visto en las manifestaciones en Weaver, Kentucky, cuando sacan a la policía armada, cosa que nunca se había visto, con uh -huh. su equipo especial para atacar a la Guardia Nacional. Y cuando comprobaron ellos eh, no sacarlos un día, los ánimos de los manifestantes bajó a un 98%. Uh -huh. Es increíble. Eh, para mí eso fue muy impactante, ver cómo la gente se puso, su actitud fue menos violenta. En la mayoría de los casos, las manifestaciones han sido pacíficas y lo que tú decías, este contraste entre los manifestantes pacíficos y policías antimotines y soldados armados hasta los dientes, pues en el, 20, en el siglo XXI en Estados Unidos eso choca mucho. Exacto, y, y también es un punto muy interesante para discutirlo porque es parte de la democracia, nos guste o no nos guste, como digo, no estoy de acuerdo, pero es parte del pastel, ¿no? Eh, el sueño es que todos podamos aceptarnos y, y aceptarnos nosotros mismos y aceptar a otra persona. Creo que es un trabajo que va a seguir, creo que nos vamos a morir y va a seguir porque esa es la condición humana. Y pienso que el arte logra eso 
con un simple trazo. Y esta situación que está viviendo el país ha, digamos, ha sacudido en ti estas memorias muy fuertes, muy duras de lo que ha vivido Guatemala eh, y el resto de, de Centroamérica eh, también. Eh, ¿A qué te referías eh, con eso de que el cuerpo tiene memoria? Cuando escuchaba los helicópteros, porque se escuchan, toda la ciudad. Louisville, Kentucky es una ciudad eh, más o menos de 500 mil habitantes, relativamente pequeña a como son las ciudades en Estados Unidos. Entonces, en cuestión de 15, 25 minutos, menos 20 minutos, los helicópteros pueden cruzar la ciudad en un 2x3. Entonces, ese sonido de el helicóptero, dos helicópteros de la policía, dos helicópteros de la Guardia Nacional, los helicópteros de las televisoras me traen a la memoria cuando quemaron la casa de mi abuela eh, porque mi abuela vivía a la par de la policía de, de, de Guatemala entonces fuimos víctimas de esa situación y en, eran momentos muy delicados en los años 80 donde todos éramos enemigos y donde todos éramos sospechosos entonces, ver estos cuadros me crea esa memoria. Uh -huh. Obviamente ya después de varias décadas, mi cerebro lo digiere diferente, ya no con miedo, sino con una reflexión y al mismo tiempo coraje, coraje en el sentido de tener respeto a la gente que está manifestando. Luibel eh, tiene mucha historia en la parte afro afroestadounidense era la última frontera cuando los esclavos querían liberarse y cruzaban el Ohio vivo a 10 cuadras de aquí y cruzaban el Ohio y este, ya podían ser libres del otro lado, ¿no? también tengo un dibujo sobre cómo la comunidad afroestadounidense está dividida ¿no? actualmente el el, el fiscal general de Kentucky es un afrodescendiente y es del partido republicano con pensamiento ofici eh, oficialista ¿no? está entrampada la situación porque él es el que está investigando la muerte de, de una joven a quien vive el Breonna Taylor entonces este va a ser un punto de Fricción. Me estoy adelantando, pero los hechos son históricos, son muy parecidos a, a uh -huh. los países, ¿no? porque son las mismas causas. Pero también veo la otra parte que está trabajando para esa igualdad. Me llamó la atención lo que, lo que mencionabas del caso de Brianna Taylor. Eh, eso, ¿Eso cómo se está percibiendo en Kentucky? ¿Esto, ¿Esto crees que puede ser un detonante para que esta vez sí vaya en serio un cambio? Yo tengo la esperanza que sí, y, pero este cambio también quisiera que fuera para todos, ¿no? uh -huh. para, para la comunidad afroestadounidense, para nuestra comunidad latina, eh, asiática, eh, de Medio Oriente de muchas, de, de esa riqueza que, que caracteriza a Estados Unidos, ¿no? Eh, 
la gente sale a las calles incluso desafiando el riesgo de, de contagiarse de, del coronavirus eh, porque prima este sentido de, de que hay que luchar contra la injusticia. ¿En tus dibujos hay alguno que pueda darnos esperanzas, que, sea, que tenga un mensaje esperanzador de que, de que de esta vamos a salir también como país? Sí, eso es muy interesante para mí porque tengo siempre la esperanza de que las cosas van a estar mejor. Bueno, soy disléxico y pienso a lo mejor yo lo estoy percibiendo de una forma, pero la gente de otra forma. Hice un dibujo, por ejemplo, donde decía, hoy vamos a aprender a, a vivir con lo mínimo, ¿no? Eso fue lo que, lo que, lo que escribí. Y es un pajarito con, un, uh, con una maleta hacia atrás que realmente, pues sí, necesitamos poco para ser felices. Luis. Eh, ¿De dónde te nació esta, esta idea de, de, de expresarte a través de dibujos tan sencillos para retratar temas tan complejos? Eh, cuéntanos un poco de esos inicios. Yo, no, yo empecé a dibujar cuando vine a Estados Unidos eh, porque caí en depresión y mi esposa es terapeuta y ella me dijo no, lo que pasa es que tienes estrés postraumático yo viví en Guatemala por, por, todo lo que, por todo lo que habías vivido en Guatemala exactamente, pero la parte más uh, álgida fue cuando fui periodista de investigación en Guatemala y nos tocó precisamente hacer una serie de investigaciones cuando la policía de Guatemala eh, tenía un escuadrón de la muerte y nuestro trabajo fue descubrir cómo operaba, quiénes eran, quiénes lo eh, ejecutaban y descubrimos una red inmensa. Entonces, y me acuerdo que lo primero que vino a mi mente fue, bueno, el monopolio de la muerte lo tiene el gobierno. ¿no? Entonces, eh, después de eso recibimos amenazas. Yo tuve que cambiar en menos de una semana y venir para acá. Uh -huh. ¿En qué Entonces, año fue eso? Eso fue en el año 2009. 2009. Entonces vine acá y caí en depresión, pero era la adrenalina que tenía. Eh, y eso fue lo que pasó conmigo, que yo caí en depresión después de ser un periodista destacado, por así decirlo. Vine... A, a este país a no a, a pasar en el anonimato ¿no? pero Louisville es una ciudad bastante artística por lo tanto es una ciudad bastante activista si no es de teatro es de música de arte, de cine poesía es una comunidad eh, o sea que caíste en buen lugar Caí en buen lugar, exactamente. A veces cuestiono, ¿será la ciudad adecuada? Eh, ¿Qué mensaje de, de, de esperanza, de, de positivismo le puedes transmitir a los jóvenes latinos que están escuchando eh, y que se sienten que, lo que tú decías, ¿no? Que esperan que sí haya una mejora, que haya un cambio, pero no lo tienen claro tampoco. Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos para generar el cambio. 
para poder entendernos. Yo creo que ese sería mi mensaje para poder este, tener esa armonía o tratar de alcanzar esa armonía. Y, y claro, está el coraje, está el enojo, eso es, también es parte de un proceso y, y hay que sacarlo. Yo lo saco con mis dibujos, otras personas con palabras fuertes, otras personas con canto. Eh, tenemos que sacarlo, porque si no, eh, vamos a reactivar la cortisona y esta bomba, esta olla de presión va a estallar. Entonces tenemos que aprender a decir no. Y a decir basta. Y a decir basta, exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad, Luis. Muy buena suerte con todos tus proyectos. María Peña, gracias por tenerme. amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!